0: 残疾第三，蔡崇达。秋日的第一场台风要来了。前一天下午，我就和母亲把整个房子视察了一遍。这是全家在父亲生病后要度过的第一场台风。按照天气预报，这是几年来最大的一次。而且，恰恰从我们这个小镇登陆。电视台里播放着民政部领导来驻守前线的消息。CCTV 的记者也对着还未刮起、显得无精打采的风有点遗憾。他或许很期待在狂风暴雨中被风吹得站都站不稳。需要扶住某一棵树，然后歇斯底里的大喊着本台记者现场报道的话，他会如愿的。台风就是这样，来之前一点声息都没有，到来的时候就铺天盖地。先是一阵安静，然后风开始在打转，裹着沙尘，像在跳舞。然后突然间，暴风雨在下午一点多，枪林弹雨一般呼啸着到来了。我看见路上的土地被细密的砸出一个个小洞。电视里那个记者也如愿地开始站在风中嘶吼着报道。母亲早早关掉店面。回家了，台风天本来不会有人出门的。父亲也如期做完上午的锻炼回来了。我起身要去关上门，却被父亲叫住：“为什么关门？台风天不关门，待会儿全是水。”“不，不能关。”我待会儿要出门。台风天要出什么门？我我要锻炼。台风天要做什么锻炼呢？你你别害我，我要锻炼。就休息一天。你别害我。父亲连饭都不吃了，拿着拐杖就要往门外挪去。我气急了，想抢下拐杖，他拿起拐杖就往我身上打，打在手臂上，马上是青色的一条。母亲赶紧起身去把门关上，父亲咆哮着一步步往门口挪，他右手要拿着拐杖维持住平衡，偏瘫的左手设法打开。那扇门却始终打不开。他开始用拐杖死命敲打那门，边哭边骂：“你们，你们要害我！你们，你们要害我！你们就不想我好！你们就不想我好！”那嘶喊的声音锐利的像坏掉的拖拉机。拼命发动产生的噪音，邻居开始有探头的，隔着窗子问：“怎么了？”我气急了，走到门口，把门打开：“你走啊，你走啊，没有人拦你。”父亲不看我，用拐杖先探好踩脚的点。小心翼翼地挪动那笨重的身躯。身体刚一出门，风裹着暴雨，像扫一片叶子一样，把它直接扫落到路的另一侧了。他躺在地上，挣扎着要爬起来。我冲上前要扶起他，他显然还有怒气，一把把我推开。他继续一个人在那儿挣扎，挣扎，终于瘫坐在那地方了。母亲默默的走到身后，用身体顶住他的左侧。他慢慢的站立起来了。母亲想引着他进家门。他霸道的一把推开，继续往前走。风夹着雨，铺天盖地。他的身体颤颤悠悠，颤颤悠悠，像雨中的小鸟一样渺小无力。邻居们也出来了，每个人都叫唤着让他回家。他像没听见一样，继续往前挪。挪到前一座房子的夹角处，一阵风撞击而来，他又摔倒了。邻居要去帮他，他一把推开，他放弃站起来了，就躺在地上，像只蜥蜴，手脚并用往前挪。最终，他自己彻底筋疲力尽了，才由邻居帮忙把他抬回了家。然而，休息到四点多，他又自己拿了拐杖往门口冲。那一天，他就这样折腾了三次。第二天，台风。还在，他已经不想出门，也不开口说话，甚至他也不愿意起床了。躺在床上，茫然无措的样子，没有声息。但他的内心里，某些东西确实完全破碎了。这声音。听不见，但却真实的弥漫开，而且还带着味道，咸咸的，漂浮在家里，仿佛海水的蒸汽一般。他躺在床上，仿佛生下来就应该在那儿。不言不语了几天，他终于。把我换到床前，说：“你，能开摩托车带我到海边儿周周周吧？”那个下午，全家人七手八脚，总算把他抬上摩托车，和负责开摩托车的我用一块布绑在一起。秋天的天光，雪白雪白，像盐一样，海因而特别好看。我沿着堤岸慢慢开，看到有孩子在那儿烤地瓜，有几个少年仔喝完酒比赛砸酒瓶子，还有一个个挑着箩筐、拿着海锄头的渔民，正要下海。父亲一直没说话，我努力想挑个什么话题。我问：“以前不是听说你收的兄弟是这片海域最牛的帮派吗？那条船上的人在向我们招手，是你以前的小弟吗？”他在后面安静的像植物一样，仿佛。他从来不存在一样。回到家，他才开了口：“好，好了，我心事了,了了了。我知道，他认为自己可以死了，疾病彻底击垮他了。”他就像是一个等待着随时被拉到行刑,刑场的战俘，已经接受了呼之欲出的命运。这种绝望，反而也释放了他。他不再假装坚强了，会突然对着自己不能动的手臂嚎啕大哭。他不再愿意恪守什么规矩，每天坐在门口，看到走过的谁不顺眼，就破口大骂。邻居家的小狗绕着他跑，他心烦就一棍子打下去；哪、那个小孩挡住他慢慢挪行的前路，他也毫不客气地用拐杖去捅他。他甚至脱掉了父亲这个身份该具备的样子，开始会耍赖，会随意发脾气，会像小孩一样撒娇。那些下午，每次我放学回家，常可以看到门口坐着一群年老的乡里，围在他身旁，听他讲述着一些稍微夸大的故事，跟着抹眼泪又或者有不同的邻居登门，向母亲和我告状，父亲与他家孩子或者小狗吵架的故事。父亲的形象彻底崩塌了。姐姐和我对他的称呼不断调整，从父亲一路退化到昵称阿元，甚至到后来，他与我那刚出生的外甥女并列，外甥女昵称小丽仔，家人都称呼他为大力仔。他竟然也乐于这样的称呼，继续惹哭那些年老的乡里和邻居的小狗吵架。然而，死亡迟迟没来。为了期盼死亡的到来，他讲话都特意讲述的好像是遗言的感觉。他会说：“我不在了。”你自己挑老婆要注意。他会说：“我一定要火化。”记得，你走到哪儿就把我带到哪儿。他几次还认真的想了半天。嗯、没事的，我我不在，家还在呢。我一直把他的这种话。当作对疾病和死神孩子气的娇嗔，然而这种话还是刺痛我。特别是那句“我不在家还在的”，会让我气到对他发脾气。不准你这么说，我会大声的凶他。我说的是实话。反正以后不准你说。他不吭声了。过一会儿，随便哪个人路过了，不管那个人在意不在意，他会对着那个人说：“我刚才给我儿子说，我不在了，家还会在。”哈，他竟然对我发脾气，我没错啊。然后他转过身，看我是否又气到要跑来凶他。一开始我真的不习惯这个退化为孩子的父亲，何况撇去他的身份，这还是个多么奇怪的孩子呀！动不动就把刺痛我的生死挂在嘴上，但我也知道，这是他能找到的最好的生活方式。虽然死亡。一直没等来，他却已经越发享受这样的生活方式。慢慢的，他口中的死亡似乎已经不是死亡，而是一个他没盼来的老朋友。他开始忘记自己决定要离开的事情，偶尔说漏了嘴：“儿子，你有了孩子。”会放到老家养养吗？儿子，孙子名字让不让我来取？我会调侃着问：“哼，怎么，您不死了？死？”他意识过来了，还是要赶紧死。然后自己笑歪了嘴，一不小心口水。就从那偏瘫的左边嘴巴流了下来。